0: Ja, ich möchte heute, lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im Buch Nehemiah, Kapitel 3. Ich möchte zum Abschluss eigentlich des Visionmonats, der eigentlich Ende November zu Ende ging, noch einmal ein Thema aufnehmen, das uns in den nächsten Monaten stark beschäftigen wird. Ein Thema, das für mich persönlich sehr wichtig ist und auch für unsere Leitungsteam. Und deshalb ist es kein Zufall, dass ich das Buch Nehemiah aufschlagen möchte. Nun, welches ist die große Herausforderung heute der christlichen Gemeinde in der westlichen Welt? Ich denke, eine der großen Herausforderungen ist, dass wir uns auf die Veredelung unseres Glaubens konzentrieren und nicht auf die wachsende Verelendung der Welt. Wir konzentrieren uns auf Fragen, wie kann ich mehr mit Gott erleben, wie kann ich mehr Heilung bekommen, wie kann ich mehr äh, Gaben bekommen, wie kann ich, ich, ich auf der einen Seite und wir vergessen dabei, dass neben uns eine Welt am zerbrechen ist. Dieser Zerbruch kommt wohl nicht immer bis zu unserer Haustüre, aber in der gegenwärtigen Finanzkrise, in der sich ja einer der bekannten Bankiers vergangene Woche das Leben genommen hat und das eigentlich nur eine Spitze des Eisbergs der Verzweiflung dieser Menschen ist, zeigt sich, dass das Elend um uns herum wächst. Vater von drei nicht erwachsenen Töchtern seine Frau vor einigen Jahren an Krebs verstorben, Vor zwei Tage vor seiner Selbsttötung äh, in einem Interview noch gesagt, er sehe dunkle Zeiten in der ganzen Finanzwelt. Worauf fokussieren wir? Das ist eine der Herausforderungen der christlichen Kirche. Ihr habt vielleicht gehört von Orissa, der Verfolgung der Christen da. Es ist nun nicht so, dass nur Menschen verfolgt werden, die sich zu Jesus Christus bekennen, sondern Menschen, die auch über Generationen hinweg in einer christlichen Kulturgruppe in Orissa gelebt haben, werden verfolgt, zu Tausenden verfolgt. Hände werden abgehackt, Bliebmaßen abgehackt, Menschen werden vertrieben, Kirchen werden äh, verbrannt, Wohnhäuser werden zerschlagen. Die Menschen sind in Not. Und wir fokussieren so häufig darauf, wie es uns besser geht. Das ist ein Problem der westlichen Christenheit. Irak. Die Zahl der Christen, nicht nur bekennender Christen, sondern über Jahrhunderte hinweg dort lebender Christen, die nimmt massiv ab, weil sie massivsten Repressionen ausgeliefert sind. Sie versuchen auszureisen. Die Zahl der Christen im Irak, hat massiv abgenommen. Verelendung der Welt, Verfolgung der Christenheit. In der Westbank haben wir gehört vor einigen Wochen, christliche Palästinenser kommen zwischen die zwei Steine Israels und der radikalen Muslims. Not in der Welt. BMW hat heute verkündigt, dass während fünf Wochen das Hauptwerk in Bayern stillgelegt wird. Man könne noch nichts genau sagen über Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr. Bedrohung, Verelendung. Menschen kommen in Not. Heute der Bericht von der Heilsarmee in den Vereinigten Staaten, die Zahl derer, die Mahlzeiten kostenlose Mahlzeiten in Anspruch nehmen, in New York hat sich gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Die Zahl derer, die ihr Heim verlassen müssen und keine Wohnung mehr haben, weil sie mit bestem Willen die Zahlungen nicht mehr aufbringen können und damit obdachlos werden, diese Zahl explodiert. Verelendung in der Welt, Veredelung des Glaubens. Worauf fokussieren wir? Was wird von uns gewichtet? Unsere persönliche Versorgung, unsere persönliche Vorstellung, wo wir dienen möchten, wie wir versorgt sind, geistlich und materiell oder als Gemeinde sagen wir, Priorität hat unsere gemeinsame Berufung, in dieser Welt den Unterschied auszumachen. Und wenn ich das so sage, begreife ich Folgendes. Zu so, Wiener Bern zählen sich Menschen, die riesige Selbstwertherausforderungen, und Probleme haben. Und wenn sie solche Worte hören, wie die von mir jetzt, geht ihnen ein Stich durch ihr Herz, weil sie denken, das schaffe ich doch nie. Es sind Menschen, die bei uns sind, selbst in großer Not. Sie brauchen Heilung, Ermutigung. Aber worauf fokussieren wir Gemeinsam. Die Bedürfnisse und Anfragen in einer christlichen Gemeinschaft sind so vielgestaltig wie die christliche Gemeinschaft selbst. Aber die Berufung ist dieselbe. Jesus Christus ist gekommen, um der Verelendung in der Welt Einhalt zu gebieten. Und es ist die vornehmste Aufgabe der christlichen Gemeinde, diese Verelendung mit der Liebe und Großzügigkeit Gottes zu begegnen. Es ist unsere Aufgabe, uns zu überlegen, nicht primär, was kann die Gemeinde für mich tun, sondern was kann die Gemeinde für die Welt tun, um uns herum, für die Nöte dieser Welt. Und noch einmal, wir haben drogensüchtige Menschen, die zu Winnie Bern gehören, Menschen, die im Schmerz einer Scheidung stehen, Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die vorbestraft sind, Menschen, die Führungsaufgaben innehaben, Menschen, die sehr gebildet sind und wir haben Menschen, die nicht gebildet sind. Wir haben Menschen bei uns, die seelisch am Zerbrechen sind und andere, die heil geworden sind. Wir sind so unterschiedlich und doch ist der Ruf der gleiche, dass wir in als gemeinsamer Ausdruck der Liebe Gottes, als Gemeinschaft des Reiches Gottes, als Gemeinde Jesu vor Ort, als die, die Jesus sichtbar machen, einen Auftrag haben. Und die Frage, die sich stellt, ist, Jesus, wie willst du mich, wie willst du meine Freunde, wie willst du uns darin führen, damit das Reich der Finsternis und die Verelendung in dieser Welt nicht mehr Kraft hat als die Kraft des Reiches Gottes. Das sind Kernfragen. Und die ganz praktische Frage für uns ist, aus Vignette Bern, wie können Menschen in unserer Gemeinschaft mitdienen und wie können wir mehr Menschen einladen, Verantwortung zu übernehmen? Eines unserer Ziele für das Jahr 2009 ist, dass mehr Menschen in der Vignette Bern, wir haben 580 Mitarbeiter und Ehrenamtliche, dass mehr Menschen mitarbeiten und Verantwortung übernehmen. Und sagen, doch, ich glaube, Gott hat mich gerufen im Zusammenhang mit dem Einhaltgebieten der Verelendung dieser Welt, mit dem, was er mir gegeben hat, im Rahmen der Gemeinschaft Gott zu dienen, um diesen Dingen zu begegnen. Damit das geschehen kann, müssen wir unseren Platz finden. Doch jetzt zum Text. Ich werde euch den Text nicht vollständig vorlesen, keine Angst. Aber einige Auszüge und diese Auszüge alleine werden euch bereits zu denken, geben, unterbrochen sicherlich von ganz interessanten Namen, die uns begegnen werden. Nehemiah Kapitel 3, Verse 1 bis 32. Und Elias der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern und baute das Schaftor. Das heiligten sie, setzten seine Türen ein und bauten weiter bis zum Turm Meer, den heiligten sie und bis zum Turm Hananael, Neben ihm bauten die Männer von Jericho auch Sarkur, der Sohn Imris, baute neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und seine Rieger. Vers acht. wir lassen Text aus. Neben ihm baute Ussiel, der Sohn Harachias, einer der Goldschmiede. Neben ihm baute Hanania, ein Sohn der Salbenmischer, die Jerusalem verlassen hatten bis an die breite Mauer. Neben ihnen baute Rephaia, der Sohn Kurs, der oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen baute Jedaja, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Haus. Neben ihm baute Hattus, der Sohn Hasabnias. Ja, und dann Vers 17, nach ihm bauten die Leviten Rehum, der Sohn Banis, neben ihm baute Hassabia der oberste über die Hälfte des Bezirks Gehila, für seinen Bezirk. Nach ihm bauten ihre Brüder Babai, der Sohn Henadats der oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm baute Esa, der Sohn Jesuas, der Oberste zu missbar ein zweites Stück gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm baut über Ruch, der Sohn Sabaiz, so Bergwerk, sein weiteres Stück vom Winkel bis an die Haustüre Eliaschips, des hohen Priesters. Lassen wir aus, Vers 23, gehen bis zu Vers 28, von dem Rostor an bauten die Priester ein jeder seinem Hause gegenüber. Nach ihnen baute Zadok, der Sohn Immer, seinem Hause gegenüber. Nach ihm baute Semaya, der Sohn Zechanias, der Sohn des östlichen, der Hüter des östlichen Tores. Nach ihm bauten Hananiah, der Sohn Selemias, und Chanun, der sechste Sohn Salafs, ein zweites Stück. Und nach ihm baute Mesulam, der Sohn Berechias, Gegenüber seiner Kammer nach ihm baute Malchia, der Sohn des Goldschmieds, bis an das Haus der Tempeldiener und der Krämer, dem Wachtor gegenüber bis zum Exöller und zwischen dem Exöller und dem Schaftore bauten die Goldschmieder und die Krämer. Wir haben den Text geschafft. Was fällt uns auf, wenn wir diesen Text etwas wirken lassen? Es ist einmal die Sicht Nehemias, aber auch die Sicht der Leute. Für die Leute war eines klar: Wir partizipieren an der Berufung. Wir arbeiten alle mit. Jeder konnte an Dienst teilhaben. Auch Menschen unterschiedlicher Berufung stellt euch als Maurer vor, Apotheker, Goldschmiede und Krämer. Also erstens mal die Mauern werden schief. Zweitens sie werden Langsam gebaut, drittens schlagen die sich mit dem Hammer auf den Daumen. und Es gibt große Probleme. Aber unabhängig ihrer Begabung sagten sie, ich bin da dabei. Unabhängig ihrer Fähigkeiten, ich bin da dabei. Also wenn es bei mir um Mauerbauern gegangen wäre, hätte ich gesagt, du Benner Müller, ich komme in deine Gruppe, du baust, ich unterhalte dich. <lacht> Jeder wollte Mut tun. Etwas zweites fällt auf. Es waren eine ganze Familie, die gemeinsam arbeitet. Mich beeindruckt es, wenn Familien mit mehreren Kindern alle in der Gemeinde Verantwortung wahrnehmen. Ich finde das etwas vom Schönsten, Durchmischung im Auftrag, den wir gemeinsam in der Welt haben. Oder ich habe mir gedacht, so bei unserer Wohnsituation zu Hause, vier Generationen, neun Personen, vier Stockwerke, vier Klos, ein Bad, eine Dusche, eine Küche. Was können wir beitragen als Familie? Wo können wir als Familie bauen? Es war so herrlich für mich. Wir haben einen Alpha-Kurs bei uns zu Hause und ich war Gastredner. Und die ganze Familie trägt etwas bei. Miteinander, ganze Familie. Drittens. Etwas, was mich beeindruckt bei diesem Mauerbau. Und das war ja dringlich, weil sie sich bedroht fühlten. Aber ich denke, eines unserer Probleme ist, wir fühlen uns von der Verelendung in der Welt nicht genügend bedroht. Sie lässt uns zu kaut, zu gleichgültig. Wir sehen nicht die Wichtigkeit, in der wir stehen und setzen uns selbst in den Mittelpunkt. Diese Menschen ließen sich in die Verantwortung nehmen. Sie sagen, hey, 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 wir bauen. Mm, gut, okay. Nehemia delegierte, weil Menschen Verantwortung übernahmen. Wertvoller Gedanke. Ein weiterer Gedanke, die, die, die waren motiviert. Also wenn man dann so genau liest, wie sie da gebaut haben, was sie gemacht haben. Wenn ihr die ganze Geschichte des Buches Nehemia lest, das war ja auch nicht immer einfach mit diesen Leuten. Da gab es auch Enttäuschung, Entmutigung und die Arbeit ging nicht schnell genug vorwärts und dann wurden sie wieder verlacht oder angegriffen und hatten mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen. Aber da war eine grundlegende Motivation. Sie wussten, wozu sie machten, was sie machten. Und dieses Wozu ist einer der Schlüssel. Weshalb tun wir als Vineyard Bern, als Menschen, die in diese Gemeinschaft gehören, weshalb tun wir, was wir tun? Weil da eine Organisation ist? Wir sind kein Geschäft. Wir versuchen das, was wir tun, gut zu machen. Wir sind keine Organisation. Wir sind ein Organismus von Menschen, der ausbrechen soll in gemeinsame Berufung, gemäß der Begabungen eines jeden. Aber Verantwortung muss jeder für sich selbst übernehmen. Die kann er nicht anderen delegieren. Und sagen, Herr, führe du mich. Ich komme dann noch zurück auf das Ziel nachher. Das fünfte, was auffällt, diese Leute waren bereit zu kooperieren. Stellt euch vor, die einen haben von diesem Tor zu jedem Tor gebaut. Wie wäre es gewesen, wenn eine Mauer vier Meter zu, zu stark nach vorne gebaut worden wäre? Die nächste Gruppe hätte vier Meter äh, hinten dran gebaut. Die Sache wäre vollständig ins Wasser gefallen. Ihr Erfolg war mit davon abhängig, dass sie kooperierten. Und wenn prophetisch begabte mit administrativ begabten, mit. Hauskreisleitungsbegabten und Anbietungsbegabten zu kooperieren beginnen und nicht einen Wettstreit haben miteinander, sondern kooperieren, dann wird dieser Bau herrlich und das Ziel erreicht. Gewaltig. Ohne Kooperation wäre das nie fertig geworden. Und wisst ihr, was Nehemia gelang und das für alle, die Verantwortung in der Wien ertragen? Also ein wichtiges Learning. Nehemia verstand es seinen Leitern dabei zu helfen, den Leuten an der Front in guter Weise zu verstehen, zu geben, dass die persönlichen Interessen hinter die gemeinsame Berufung zurückstehen müssen. Das fordert uns in der westlichen Christenheit ganz massiv. Sechstens, der hatte eine Administration. Der konnte auch ganz genau aufschreiben, was wann wo getan hatte, ausgezeichnet. Aber die Administration war nicht der Elfenbeinturm und der Oberbefehlsstock, sondern Nehemia und seine Leute hörten, wo kann man was verbessern. Das Prinzip von Kaizen, 10 von Toyota, die Politik der kleinen Verbesserungen und nicht des Ersetzens einer Vision mit der nächsten, die auch nicht erfüllt wird. Treu arbeiten, dass es sich entwickelt. Einmalig. Und vielleicht zuletzt, wenn wir den Text so mit diesen Gedanken anschauen, das Erstaunlichste war, diese Leute fühlten sich wertgeschätzt. Wie, wie kommst du da drauf, Martin? Weshalb Wertschätzung? Also eine der fünf Sprachen der Liebe scheint hier gesprochen worden zu sein. Wisst ihr welche? Nehemia kannte die Namen derer, die Verantwortung übernommen hat. Und ich habe nur einen kurzen Ausschnitt gelesen, dieser Namen. Wertschätzung war einer der Schlüssel, dass sie bauen konnten. Schätzen wir uns gegenseitig? Im Bewusstsein, dass einer für sich nichts zu vollbringen vermag, eine Gemeinschaft Gleichgesinnter unter der Führung von König Jesu die Welt verändern kann? Noch einige Gedanken, was das für uns bedeutet. Wie konnte Nehemia das schaffen? Wie konnten die das schaffen? Ich denke, erstens, Nehemiah empfand einen klaren Auftrag von Gott und er war fähig, in einem Volk den Leuten zu sagen, was ihr Auftrag war. Und wenn ich mir überlege, was hat das für uns zu bedeuten? Welches ist der Auftrag von uns Christenmenschen in der Gemeinschaft der Vignette in der Stadt Dann ist das gar nicht so kompliziert. Ich denke, wir haben den Auftrag, offen zu sein für die Kraft Gottes, die durch uns in die Welt fließt. Geschichte dieses Psychologen, der ermutigt wurde durch die Bilder und das Hören vom Himmel und fragt, weshalb können das so viele? Und dann noch kostenlos. Ja. Wir haben diesen Auftrag, wir beten für Menschen in Not, wir beten für Kranke, wir rechnen mit der Kraft Gottes, die hereinbricht. Und unsere Erfahrung der letzten Monate ist, dass die meisten Wunder nicht in der Versammlung, im Gottesdienst geschehen, sondern draußen auf der Straße, in der Beziehung zum Nachbarn, in der Beziehung zu einer Person, im Einkaufszentrum, beim Arbeitskollegen, in der Familie. Es scheint, dass Gottes Geist etwas zu uns spricht. Erwartet Großes bei Menschen, die mir fernstehen. Aber, meine Lieben, das genügt nicht. Ich denke, das Zweite gehört dazu. Die Verelendung in der, dieser Welt wird Menschen in seelische und in materielle Not bringen. Wir haben keine Wahl. Als Christenmenschen wollen wir haben und Gut teilen. Nicht wir sind der Fokus, ich, ich, sondern... Leben ist der Fokus. Wie können wir Menschen in Not geben? Ganz interessant habe ich heute erlebt, im 13 Uhr Gottesdienst macht mich jemand auf eine Frau aufmerksam, die materiell, finanziell, der es sehr schlecht geht. Und ich denke noch, das darf ich ja nicht vergessen. Ich darf das nicht vergessen, dass dieser Frau geholfen wird. Ich darf es nicht vergessen. 17 Uhr Gottesdienst, komme ich zur Türe rein, jemand kommt auf mich zu, gibt mir... Umschlag und sagten, das ist für jemanden, der materielle Not leidet. Umschlag mit 2000 Franken. Und ich denke, genau das ist es, genau das ist es. Wir sind Vermittler der Güte Gottes. Nicht nur die Wunder und die Zeichen, die natürlichen Ermutigung. Ist das nicht gewaltig? Und das dritte Meinen Augen ist das alles, was wir haben: unsere Kreativität, unsere Fähigkeiten, unsere Ausbildung, unser Besitz, unser alles ein Feuer der Anbetung Gottes ist, nicht für uns, sondern für ihn. Und vielleicht der letzte Teil: Diese Gemeinde, die so lebt, wird dann letztlich Erleben, dass eine sichere Mauer gebaut ist für die Ausgestoßenen dieser Welt, wenn wir uns umeinander kümmern. Und der Liebe, die wir zueinander haben, wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesendet hat oder gesandt hat, was nichts anderes bedeutet. Die Liebe untereinander kann man nicht organisieren. Man kann sie auch nicht delegieren. Wir können sie nur erleben. Das ist unser Auftrag. So bauen wir Mauer. Aber das Verrückte ist, diese Mauer kann nur gebaut werden, wenn wir alle zusammenstehen und sagen, wir bauen mit. Was hat Nehemiah getan? Er hatte die Stadt ausgekundschaftet, er hatte Lösungen gefunden. Ich glaube, was Gott uns geschenkt hat im Leitungsteam, im erweiterten Team, in den Abteilungsleitern und verschiedenen Kreisen ist, einen Plan, wie diese Stadt erreicht werden kann. Der Plan ist gut. Kraft Gottes Barmherzigkeitsdienst, Anbetung, Kreativität, äh, authentische Beziehungen zueinander, Liebe zueinander. Der Plan ist gut. Nur der beste Plan ist nur so viel wert wie die Ausführung. Und da kommt mir ein Gedanke, wie könnten wir näher dazukommen. Vor einigen Wochen war mein Gebetspartner, mein Freund Michael Reinkober hier. Wir haben über das Connect gesprochen, die Gebetsfeierschaften die ein Ziel haben, dass wir uns gegenseitig herausfordern, unser Christsein offen zu leben für Menschen, die irgendwo stehen und in Not sind. Und in dieser Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig ermutigen, sprechen wir über unsere Schwachheiten, sprechen uns gegenseitig Vergebung zu, tauschen aus, was das Wort Gottes uns gegeben hat in der vergangenen Woche. Aber vor allem beten wir füreinander, dass wir den Mut nicht verlieren der Verelendung dieser Welt zu begegnen und nicht die Veredelung unseres Glaubens zu suchen. Wow, unser Traum ist, dass von unseren 560 ehrenamtlichen Mitarbeitern die Hälfte, 280 bis 300 von euch, von uns, im nächsten Jahr solche Zweierschaften eingehen. Ja, es braucht Mut, es braucht Mut. Deshalb habe ich zuerst über ein Jahr das praktiziert, um mir Mut anzutrinken, um darüber zu sprechen, weil ich eine Überzeugung habe, ein Leiter, der die Dinge nicht tut, die er sagt, ist wie einer, der Wein predigt und Wasser säuft. Ich weiß schon, was ihr denkt. <lacht> Nur gecheckt, ob ihr aufmerksam seid. Einer, der Wasser predigt und Wein säuft. Meine Frau und ich leben nicht aus Zufall in einer Vier Generationen Situation. Mit meiner Mutter, unseren Kindern, Enkeln. Schlafzimmer haben wir keine Heizung, ich bin kein Arme, man es mir. Aber wir haben ein Leben eines vollständig anderen Lebensstils. Wie soll ich darüber sprechen, dass wir als Gemeinde uns Gedanken machen müssen über alternative Lebensformen, wenn ich nicht dazu bereit bin, das einzugehen. Jetzt, ich sage das nicht, um Mitleid zu bekommen von euch, ich genieße es. Heute Morgen kam die Enkel zu meinem Bett. Es gibt nichts Schöneres als Enkelkinder, die mit ihren braunen Knopfaugen dir in dein verschlafenes Gesicht schauen und du weißt, ich bin zu Hause. Wir müssen es leben. Schon richtig, äh, Jörg und ich fahren beinahe kein Auto mehr. Vergangenes Jahr 3000 Kilometer sind wir gefahren. Wir wollen unseren Wagen verkaufen. Ich möchte ihn herzlich anbieten, allen Podcast hören und euch. Für 2000 Franken, für 2000 Franken, wenigstens das möchte ich kriegen, möchte ich meinen Wagen verkaufen, aus mehreren Gründen. Erstens, brauche ich ihn nicht, zweitens ist er zu teuer dann, wenn ich ihn nicht brauche und drittens, ich möchte lernen, ob wir in zwei Jahren darüber sprechen können, dass es alternative Fortbewegungsmittel gibt, die uns dabei helfen, uns um das zu kümmern, was Gott uns anvertraut hat. Glücklicherweise brauche ich ihn nicht mehr, nicht wahr? Ich macht das ja nicht gesetzlich. Übrigens, wer möchte mein Auto kaufen? Ja. Für 2000 und er gehört dir. Die Hauptherausforderung und damit möchte ich langsam zum Schluss kommen. Die Hauptherausforderung und das ist wirklich ein Punkt, der uns im Leitungsteam beschäftigt, ist, wie können wir Menschen helfen, ihren Platz zu finden, wie können wir Menschen helfen, Verantwortung zu übernehmen? Und ganz besonders, muss ich sagen, es, es gibt ja Menschen, die sind so treu und so ruhig in ihrer Persönlichkeit, dass man sie nicht sieht. Also mein absolutes Trauma ist, vor einigen Jahren, ich kam in den Gottesdienst rein, ging vollständig äh, offen auf eine Person zu, schüttelte die Hand und sagte, hallo, ich bin Martin. Wie heißt du, bist du heute zum ersten Mal hier? Es war eine Frau, die schaut mich vollständig entgeistert an und sagt, ja, aber ich bin doch seit sieben Jahren in der Vinia Bern. Absolutes Trauma. Seither frage ich nie mehr, bist du neu hier? Ich sage, nie mehr. Stelle mich immer hinter jemanden beim Begrüßen, damit ich den Namen noch höre. Also ihr könnt mich vollständig reinleimen, wenn ihr das merkt und einen anderen Namen gebt und ich komme dann salopp und so, hallo Susi und die sagen, erwischt. Ja, wie können Menschen ihren Platz finden? Wie könnt ihr an den richtigen Abschnitt der Mauer kommen? Wie könnt ihr in die richtige Gruppe eingebettet werden, um mitzutun an dem, wozu Jesus uns berufen hat? Wie können wir kooperieren, partizipieren, miteinander bauen und sehen, dass diese Stadt und Region verändert wird? Es geht nur dadurch, dass Menschen ihren wertvollen Platz finden. Und das ist eine der größten Herausforderungen im Moment. Und Ziele, die wir haben, auch Chancen, die wir haben. Wie könnte das praktisch gehen? Ich denke, es geht nur, wenn wir alle unsere Augen öffnen. Wenn wir denken, ist ja klar, Christa Gasser ist für den Bereich in, für das Gemeindeleben nach innen zuständig. Sie sollte das sehen, dann kann ich euch sagen, sie ist kurzsichtig. So wie ich übrigens auch. Ja? Nein, no, es geht nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen Tipps, Ermutigung, Hinweisung. Wohin kann man gehen? Entscheidungen müssen im Herzen heranwachsen. Da kommt jemand zu mir und sagt, hör mal, ich denke, Gott lässt einen Wunsch, ein Ehepaar in mir heranwachsen, dass etwas Englisches in der Vignette Bern heranwachsen kann. Es sei doch ein Traum, so einen englischsprachigen Gottesdienst zu haben. Und ich merke, da kommt Energie. Wie kommen wir dorthin, dass diese Energie Frucht tragen kann? Wie können wir praktisch vorgehen, Schaut euch um, wenn ihr Menschen kennt, ermutigt sie zum Beispiel zu etwas ganz Einfachem. Vignett kennenlernen, Kurs, das sind sechs Stunden, dort kann man connecten. Oder wer den gemacht hat, Vignette Mitarbeiten, Kurs, vier Abende, dort kann man wieder connecten. Oder ermutigt sie, auf einen Hauskreisleiter, auf eine andere Person zuzugehen, die Verantwortung trägt. Und wenn dann jemand auf dich zukommt als Verantwortungsträgerin der Vignette Bern in irgendeinem Maß, dann leite die Person weiter. Ich bin davon überzeugt, dass beim Bau dieser Mauer jeder wichtig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir zusammenstehen, unsere Vision schärfen, unsere Gedanken vereinen, unsere Kreativität, Fähigkeiten, unser Herz, unsere Barmherzigkeit für diese Stadt und Region, das gewaltiges Geschenk. Aber wir müssen einander helfen. Begabungen zu entdecken, übrigens im Mitarbeiterkurs machen wir Gabenberatung. Berufungen wahrzunehmen, weiterzuleiten, sich selber zu melden und ganz besonders Menschen, die ruhig sind und still zu begleiten, dass sie ihren Platz finden. Ich denke, es ist etwas vom Schlimmsten, wenn Menschen von Gott vorbereitet wurden und keiner merkt es. Zum Schluss eine kleine Geschichte. Ein Mann mittelalterlich, der ist jetzt wirklich mittelalterlich, in der Vinnie Bernd träumt davon, mit Gleichaltrigen eine Lebensgemeinschaft zu gründen, wo jeder 80 Prozent arbeitet, sie den Rest der Zeit in die Gemeindearbeit investieren können und durch das Teilen der Kosten noch ein oder zwei Personen finanziell freisetzen können, um in der Gemeinde, in dieser Welt zu dienen um der Verelendung dieser Welt zu begegnen. Ein Mann, ein Traum. Wann kommt die Wirklichkeit? Sie ist möglich. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Worte heute Nachmittag nimmst und diesen Worten Leben gibst in den Herzen aller in der Vignette Bern, Uhr, Uhr Gottesdienst, zur afrikanischen Gemeinde, allen, die im Podcast zuhören. Jesus, wir möchten ein Volk sein, das jetzt, wo die Not kommt, wirklich zusammensteht und aufsteht und sagt, Yes, we can, yes, we do. Wir können es, weil du unser Herr bist und wir tun es, weil wir deine Jünger sind. Es ist kein Slogan sondern Wahrheit, dass unsere Leben wertvoll sind und den Unterschied ausmacht. Und Jesus, ich verpflichte mich, dieser Gemeinschaft hier in Bern und als Gesamte dieser Gemeinschaft, der Gemeinschaft in Berlin, ich verpflichte mich im Rahmen dieser Gemeinschaft, mein Leben in deinen Auftrag hineinzusehen. Und ich werde nicht müde werden, bis zum Tag, wo ich dich erblicke und dir zu dienen und diese frohe Botschaft, dass die Knechtschaft vorbei ist für alle Menschen, hinauszutragen in Wort, in Tat und mit Vollmacht. Danke, Jesus, dass du dich über uns erbarmst. Amen.